0: Sanat uzun, ilham sonsuz. Sanat üzerine psikolojik sohbetler.
1: Hazırlayan ve sunan Şenol Ayla. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba ben Şenol Aylı. Teknik Masada da bugün Barış Demirayl bana destek oluyor. Twitter hesabımız etsanatatreuzun. E, Podcastimize nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz artık. Açık Radyo.com.tr'nin ana sayfasında programlar bölümünün altında. Bugün de birkaç e, görseli ve linki Twitter hesabından program sırasında ya da sonrasında paylaşacağım. Geçen hafta Açık Radyo'nun geleneksel destek haftası vardı biliyorsunuz. Çok güzel ve heyecanlı geçti hepinize. Tüm dinleyici ve destekçilerimize çok teşekkür ediyorum ve ediyoruz. O nedenle geçen hafta Sanatuz'un ilham sonsuz yoktu. Ondan önceki son programda 14 Mart'ta Ölen Stephen Hawking'ten ilham alarak her şeyi ya da çok şeyi bilen fizikçilerin hayata nasıl baktıklarını sorgulamıştım. Hayatın anlamı deyince onlar ne düşünüyorlar, ne cevap veriyorlardı. E, bu arada ama geçtiğimiz hafta cumartesi günü 31 Mart'ta Stephen Hawking'in de cenazesi yapıldı Cambridge'te Cenazeye bir astrofizikçi olan Brian May de katıldı. Queen'in gitaristi Brian May. Bu da bir aranat olsun. Bu cenazeden birkaç fotoğrafı da Twitter'dan paylaşacağım. Her şeyin teorisi filminde Stephen Hawking'i e oynayan Eddie Redmayne de vardı cenazede. Ee, ve birçok dostu vardı. Güzel bir tören oldu yazılıyor. Ee, fizikçi Richard Feynman'dan söz etmiştim geçen hafta bir de. Hayata bilmenin verdiği hazla bakıyordu. Araştırmak ve biraz daha fazla şey bilmek, hep daha fazlasını öğrenmek ona büyük keyif veriyordu. Bir çiçeğe baktığında bizlerden çok daha fazlasını görüyordu öyle söylemişti. Bizim gibi çiçeğin güzelliğini görüyordu evet ama e, bildikleri sayesinde o çiçeğin atomlarının düzenini, hücrelerinin birbiriyle ilişkisini, iletişimini başka birçok şeyi daha görüyordu. Ve bizde olmayan şey yani onun bu fazla bilgisi e, onun bir çiçeğe bakarken duyduğu heyecanı da arttırıyordu. Kendisi öyle demişti bu konudaki konuşmasıyla ilgili bir videoda paylaşmıştım. Twitter'dan. E, hayatın anlamını bilmekte ve keşfetmekte bulduğunu söylüyordu adeta Richard Feynman. Nobel'li bir fizikçiydi. Kuantum elektrodinamikleri üzerine işleriyle Nobel ödülünü almıştı. Ve e, atom bombasının yapımında da çalışmıştı. 1945'te Hiroshima ve Nagasaki'ye atılan e, atom bombasının yapımını gerçekleştiren, oradaki bombayı üretimini yapan meşhur Manhattan projesinde çalışmıştır Richard Feynman. Manhattan projesi 2. Dünya Savaşı sırasında kurulan ve ilk nükleer silahların geliştirilmesini sağlayan bir araştırma geliştirme projesiydi. İngiltere ve Kanada'nın da desteğiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde yapılmıştı bu proje. 1942-46 yılları arasında aktif olarak çalıştı ve bildiğiniz gibi Hiroşima ve Yonegasaki atılan atom bombalarını da başarıyla ürettiler. Bir diğer ünlü fizikçi Robert Oppenheimer'da bu asıl final bombaları üreten Los Alamos laboratuvarının şefiydi. Richard Feynman'ın da bu projede çok büyük katkıları olduğu biliniyor yani bombaya. Bu konuda ne düşündüğü çok sık sorulmuş Feynman'a. İlk bomba atıldıktan sonrasıyla ilgili bir röportajda ki bir soruya şöyle cevap vermiş. Kısa bir süre sonra yani bombadan kısa bir süre sonra medeniyete geri döndüm ve Cornell'de öğretmenlik yapmaya başladım. İlk izlenimim gayet tuhaftı. Şimdi o durumu tam anlayamıyorum ama o zamanlarda kuvvetle hissettiğim bir şeydi. Mesela New York'ta bir restoranda otururken dışarıdaki binalara bakıp şöyle düşünmeye başlıyordum. Hiroşima'daki bombanın etki çapı kaç kilometredir? Buradan 34. caddeye mesafe ne kadardır? Bütün bu binalar hepsi yıkıldı. İşte böyle düşünüyordum. Ve Yeni bir köprü inşa eden ya da yeni bir yol yapanları görünce deli olduklarını düşünüyordum. Anlamıyorlardı, hiç anlamıyorlardı. Neden yeni şeyler inşa ediyorlardı ki? O kadar anlamsızdı, o kadar saçmaydı ki. Ama neyse ki şimdi neredeyse 40 yıl oldu... ...ve yenik köprü yapıyor olmanın anlamsızlığı konusunda haksız çıkan ben oldum. İyi ki o insanlar yapa geldikleri şeyleri yapmaya devam etmişler. Böyle demiş bombaya dair Richard Feynman. Biz yine 1945'e dönelim. Hiroşima ve Nagasaki bombalar atıldıktan dört ay kadar sonra... ...Aralık 1945'te Manhattan Projesi'ndeki bilim insanlarından... Ee, Chicago Üniversitesi'nde çalışan bir grup... ...bir dergi çıkarmaya başlamışlar. <gülüyor> Atom Bilimcileri Bülteni. The Bulletin of Atomic Scientists. Bu dünyayı kendi salıverdikleri silahın... ...tehlikelerine karşı uyarmayı amaçlayan... ...bir süreli yayınmış. Ee, i̇lginç olan bir şey... ...bu dergi hala çıkıyor düzenli olarak. iki ayda bir e, yayınlanıyor. Ben size bunun... E, ...artık sadece dijital olarak yayınlanıyor. Online var... Linkini de göndereceğim. Erişime açık bir dergi. Ayrıca Twitter'dan ilk sayısının kapağını ve derginin linkinden başka birkaç şey daha paylaşacağım bu dergiyle ilgili. Teknik olmayan bir akademik dergi. Yani herkesin anlayacağı bir dille yazılıyor. Nükleer tehditler, kitle imhan silahları, iklim değişikliği, biyolojik riskler ve biyolojik tehlikeler, yeni geliştirilen teknolojiler ele alınıyor. Ee, ...insanların bu gerçeklerden haberdar edilmesini ve uyarılmasını amaçlıyor bu dergi. Dediğim gibi tamamen bilimsel kaynaklı bilim adamları yapıyorlar, yazıyorlar ama... ...hiç teknik bir dille yazılmış değil, sıradan insanın anlayacağı dilde yazılmış. Çünkü zaten sıradan insanı, politika üretenleri, gazetecileri ve diğer bilim insanlarını e, hedefliyor... ...ve onları eğitirken de düşünmeye zorlamayı e, amaçlıyor. İlk sayı çıktığında 1945'te e, sadece nükleer tehlike tehdit edici unsur olarak mevcutmuş. Bunun üstüne çalışmışlar, yazmışlar. Ama bugün iklim değişikliği ve biyogüvenlik de listede var. Biyogüvenlik ve diğer tehditler e, dedikleri başlıkta biyoteknolojinin askeri hale getirilmesi, militarizasyonu, virüslerden silah yapılması, siber suçlar, yapay zeka gibi konular da tartışılıyor. E, o bilim insanları bu tehlikeleri de epey önceden görmüşler ve önce yazmaya başlamışlar. E, i̇ki ayda bir çıkan bu derginin göreceksiniz logosu e, ilginç bir saat e, var. Bir saat kadranının çeyreği var. Ve bu logo başka bir örneğini bilmiyorum ben böyle bir değişen logonun. Ve bu logo aralıklı düzenli olarak değişiyor. Düzenli demeyeyim ama e, şöyle... Mahşer günü Doomsday Clock ya da kıyamet günü adı verilen bir saat logo var ve bunları da paylaşan Twitter'dan. 1945'te ilk çıktığında dergi logodaki saat 12'ye yani kıyamet saati olarak kabul edilen 12'ye 7 dakika varı gösterirken şimdi günümüzde 12'ye 2 kalayı gösteriyor. Yani bu önemli bilim insanlarına göre kıyamete 2 dakika kalmış durumda. Derginin yayın kurulu oturup dünyanın o günkü durumuna göre felakete ne kadar uzakta olduğumuzu bir takım kriterlere göre belirliyorlar. Ona göre gerek görüyorlarsa logo değişiyor. İyi haber 1945'ten beri hep azalmamış saat. 1990'da ve 1991'de Soğuk Savaşın bitmesi ve nükleer denemeler, jin azalması, silah üretiminin karşılıklı durdurulması ve yumuşamayla Kıyamet saati 10 dakikaya önce 12'ye 10 dakika kalaya sonra da 12'ye 17 dakika kalaya çıkarılmış. Ama hemen 1995'te de yeniden 12'ye 14 dakika kalaya indirilmiş. Bu iyi haber sayılırken kötü haber bu saatin geri alınması sadece birkaç yıl içinde olmuş. Onun dışında 90-91 dışında böyle bir şey yaşanmamış. Bugün en kötü durumdayız. 12'ye 2 var. Bilim insanları dünyanın durumunu, hepimizin gidişatını gayet kötü görüyorlar. Bunda şaşıracak pek bir durum yok sanıyorum. Geçtiğimiz yıl 2017'de 2,5 dakika varken kıyamete bu yıl Ocak ayında tekrar saat ayarlanmış logodaki ve 30 saniye ileri alınmış. Kendileri de uzun açıklamaları var. Bir saptama durum değerlendirmesi olarak bunu da yayınlıyorlar dergide. Onu da linkini paylaşacağım. Kıyamet seyahatinin ileriye alınma kararını açıklarken çok zor bir süreçti bu bizim için bu karar ama birçok nedene dayanarak bu kararı aldık demişler. Başkanları, derginin başkanı, yayın kurulu başkanı Rachel Bronson'a göre bu yıl yapılan değerlendirmelerin merkezinde nükleer konular yer almış. Kuzey Kore ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginlik onları gayet endişelendirmiş ve önemli bir unsurmuş saatin daraltılmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer çalışmaları ayırdığı bütçeyi artırması ve Rusya ile Batı arasındaki gerilimin de yükselmesi önemli bulunmuş. Bir diğer unsur da iklim değişikliği ve uluslararası kurumların iklim üzerinde değişikliğine karşı yaptırım güçlerinin giderek azalması zayıflaması ve Donald Trump'ın kestirilemez davranışları da Yayın kurulu tarafından kıyamet saatinin ileri alınması için gösterilen gerekçelerden olmuş. E, bu zaman içindeki logonun değişimlerini de paylaşıyorum Twitter'dan birazdan. Ama dediğim gibi girin bakın kıyamet gününe e, iki dakika var. E, şimdi Francis Ford Coppola'nın yönettiği 1979 yapımı Apocalypse Now Kıyamet diye oynamıştı Türkçe'de. Filminin giriş sahnesinde e, The Doors grubunun The End parçası çalıyor. Onu dinleyeceğiz. Üzerine duyacağımız helikopter sesleri filme ait. Merlon Brando oynuyordu bu filmin başrolünde. E, dinlediğimiz parçanın sonunda da helikopter sesinin e, filmi izleyenler belki hatırlayacaktır. Odanın tavanındaki ventilatöre, pervaneye bağlandığı ve onun sesine dönüştüğü bir sahne bu. Çok güzel bir sahne. İzlemeniz için bu bölümü de Twitter'dan paylaşacağım. Şimdi Doors'tan The film versiyonunu dinliyoruz "No the End"
0: This is the end. Beautiful friend This is the end My
1: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuzu dinliyorsunuz. Helikopter sesi uzaklaştı. Gene biz bize kaldık The Doors'tan The End parçasının bir bölümünü dinledik. Apocalypse Now kıyamet filminin de giriş açılış sahnesiydi bu. Kıyamet saatinden bahsettik biraz önce. Atom bilimcinin bültenine göre atom bombası modern bilimin açtığı Pandora kutusundan çıkan sadece ilk tehlike. Öyle yazmışlar kendileri. Bir bilim insanının yaptığı buluş, vardığı bilgi konusunda sorumluluğu nedir, nereye kadardır? Bu noktada bu soru akla geliyor tabii. <gülüyor> Geçen programda da biraz bundan bahsetmiştim, bu soruyu sormuştum. Ee, bu soru Friedrich Dürermatt tarafından da çok güzel tartışılmış yazdığı fizikçiler oyununda. Deep Physiker 1961 yılında yazmış. Ee, daha sonra yeni baskıları için bazı değişiklikler düzenlemeler yapmış ve son halinin e, 1980'de yapıldığı, yazıldığı söyleniyor, o hale geldiği söyleniyor. Friedrich Dürermat 1921'de doğup 1990 yılında ölen İsviçreli yazar, oyun yazarı tiyatro oyunları yazmış birçok Türkçede de birkaç eseri var çok fazla değil ama Yunanlı bir kız aranıyor gözlemcileri gözlemleyenin gözlemi Babil Kulesi gibi bazı kitapları piyasada var. Ne yazık ki bugün bahsedeceğim fizikçiler Türkçede tükenmiş ancak sahaflarda bulunabiliyor Friedrich Dürermat kendisini ...en çok etkileyen yazarın Aristophanes olduğunu belirtiyor. Aslında Düren Matın adı Brecht'le birlikte anılıyor. Hem aynı dönemde e, üretmiş olduklarından ama aslında tiyatro görüşleri farklı. Şöyle e, sanat kendi başına güçsüzdür. Ne bir avuntu ne bir dindir. Genel ümitsizlik içinde hep yeniden birilerinin umut beslemesine yarayan bir göstergedir yalnızca. Yazar ahlaki görevini ancak anarşistçe yerine getirir. Saldırmalıdır. Ama bir yere bağlı olmamalıdır, e, diyor Dürrenmat. E, ama Brecht'in e, tiyatro anlayışında sorulardan çok yanıtlar önem taşıyor aslında. Günümüz insanı e, olayları ancak onlar karşısında bir şey yapabiliyorsa ilgi duyar, diyor Brecht. Dürrenmat içinse günümüzde olayların gidişini değiştirecek nitelikte bireylere, tek tek güçlü kahramanlara yer yok Sanatın amacı çarpıklıkları göz önüne sermek olmalı. Onlara çözüm aramak değil diyor. Bu fizikçiler oyununda da aslında sorunu ortaya koyuyor. Çözümü birkaç ağızdan farklı şekilde söylüyor ama hiçbirinin çözümü olmadığını da görüyoruz sonra. Ee, öykü ilginç. Ee, hoş tarafı akıl hastanesinde geçiyor. Akıl hastası olduğu söylenen üç fizikçi özel bir akıl hastanesinde kalıyorlar. İçlerinden biri Einstein, diğeri Newton... Üçüncüsü de Möbius. E, Möbius yanlış ellere düşerse eğer dünyanın sonunu getirecek bir formül bulmuş. E, bu biliniyor. Ama kendisini akıl hastası olarak tanıtmak. Ve bu buluşunu ortadan kaldırıp e, insanların bunu ciddiye almamasını e, sağlamaya çalışmak için de akıl hastanesine yatmış. E, Newton ile Einstein da aslında... Tabii ki bunlar gerçek Newton, gerçek Einstein değil. Kendilerine bu ismi veren, akıl hastası olduklarını göstermeye çalışan iki rakip gücün, dünyadaki iki rakip gücün gizli servis ajanları. Ama burada bulunuş amaçları da Möbüs'ün bu dünyanın gidişatını değiştirecek buluşunu kendi tarafları adına ele geçirmek. Ve kendi amaçları için ülkelerine sunmak. Evet. Baya aslında komedi olduğunu söylüyor ama gayet gergin bir komedi aslında bu. Üç fizikçi de aslında bir zamanda oyunun içinde bir yerde hemşirelerini öldürüyorlar. Polis ölümleri araştırmak için hastaneye geldiğinde de Möbius gizli formülü gerçekten yok ediyor. Diğer iki meslektaşını da yani Einstein ve Newton'ı da dünyayı yok olmaktan ...kurtarmak üzere tehlikeli bilgileri... ...kendilerine saklamaları için... ...ikna etmeye çalışıyor. Ancak fizikçiler... E, ...çok geç anlaşmaya varıyorlar. Çünkü hastanenin baş doktoru... Matil von Sand... E, tüm notlarının kopyasını çıkarmış. Aslında gerçekte yok edememiş... ...Möbüs notlarını. Ve birazdan da anlıyoruz ki... ...Matilt von Sand, e, ...aslında kendisi de bir akıl hastası. Oldukça olaylar karışıyor. E, fakat... Aklı başında olan, olduğunu fark ettiğimiz e, bu bilim insanları kendi görüşleri açısından insanlığın geleceğini etkileyecek bir buluşu ne yapmaları gerektiğini kendi ağızlarından tartışıyorlar. Aslında e, oyunda bilimsel bir etik kavramını, bilimsel etik kavramını sorguluyor. Bir şey düşünüldüğünde ya da bulunduğunda ortaya konduğunda artık geri dönülemeyeceği konusunu tartışıyor. E, Newton ve Einstein de bilimin... ...iki farklı yönünü temsil ediyorlar. Hmm, her iki yöntemin sonucunda da sonuç değişmiyor. Bilim ölümcül sonuçlara yol açıyor. Aslında her iki yolda başarısızlıkla sonuçlanıyor. Möbüs ise, asıl formülü bulan Möbius ise... E, ...bu ikisine karşı farklı bir yol olan ...geri çekilmeyi ve kendisini izole etmeyi, tehriti seçmiş. Ama sonunda onun seçtiği yol da başarısızlıkla sonuçlanıyor. Çünkü dediğim gibi gerçek akıl hastası olan tek kişi... ...olan doktorun eline geçiyor bu formül. Ee, ve onun da doktor rolü oynayan bir akıl hastası olduğunu... ...ve artık formülün gerçekten bir akıl hastasının elinde olduğunu öğrendiğimizde... ...sorular daha da çoğalıyor. Ee, Möbüs'ün ailesi de bir aşamada hastaneye geliyor, onu ziyaret etmeye geliyor. Onlara da söylediği gibi Möbüs'ün... ...burada aslında biraz da Möbüs Dürenmat'ın ağzından da konuşuyor... İnsanoğlunun yaşayabileceği tek yer dünyadır diyor. Dolayısıyla bilim yaşanabilecek bu tek gezegeni yok etmemek için dikkatli olmak zorundadır. Yoksa diyor Möbius, insanoğlu ayın çöllerinde toz içinde yaşayacak, Merkür'ün civa buharları içinde kaynayacak ya da Venüs'ün yağ birikintileri içinde çözülecektir. Üstünden e, aslında 50 yıl kadar geçtikten sonra bu dedikleri çıkmaya başlıyor tabii Dürren da. Merkür'de, e, Ay'da, Venüs'te değil de Mars'ta kızıl topraklarla birlikte yaşamak yolunda hevesle adım atıyoruz biz de. Ee, fizikçiler oyunu 1962'de ilk kez Zürih'te sahnelenmiş ve büyük bir başarı elde etmiş. Ee, dünya püremiyeri olmuş bu ve çok başarılı. Sonraki sezondan itibaren de en sık sahnenilen Almanca oyunlardan biri haline gelmiş. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en önemli e, Alman tiyatro başarılarından biri olduğu yazılıyor. E, Feynman'a 1959'da sorulan bir soru bu. Bombanın yapımına kat, katılmış olmanız hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha doğrusu ne hissediyorsunuz diye sorulmuş. Şöyle cevap vermiş. Şimdi bu, hak, bu konuda ne hissediyorum? Tabii benim şöyle bir felsefem var. Geriye dönüp yaptığım bir şeyleri reddetmiyorum, inkar da etmiyorum. Ama o kararı verdiğim zaman da nasıl hissetmiş olduğumu hatırlamaya çalışıyorum. Eğer o şeyi Almanlar geliştirmiş olsaydı o zaman tamamen çaresiz kalırdık ve bunun tüm medeniyetin sonu olacağına inanıyordum o günlerde. Tabi şimdi medeniyetin ne kadar devam edeceğini de biliyor değilim ama o ayrı. O günlerde o işte çalışmış olmam, Almanya'nın bunu başaracak, Almanların bunu başaracaklarından korkmamdan kaynaklanıyordu. Ve o nedenle topluma karşı da kendimi sorumlu hissediyordum. Evet hissettiklerini Böyle anlatmış e, Richard Feynman. E, fakat birçok röportaj yapan insanda sık sık bunu sormuşlar ona. Gayet kaçak cevap verdiğini söylüyorlar. E, aslında atom bombasının üretilmiş olması değil geleceğe bakışımız çok daha önemlidir demiş. Bu aşama, bu noktada en azından doğru buluyorum onu. E, bugün iki haftadır Stephen Hawking'in lafı geçiyor. Onun bir linkini paylaşmak istiyorum sizinle. Star Trek'te uzay yolunda da bir bölümünde oynamıştı Stephen Hawking. Orada da fizikçilerle bir arada Newton, Einstein e, ve uzay yolunun elemanı data ile birlikte poker oynadıkları komik bir sahne var. Onun da YouTube linkini paylaşmak istiyorum. Ve belki bu sefer bir de ödev verebilir mi size. Dr. Strange Love filmini seyrettiniz mi bilmiyorum. Mutlaka seyretmenizi isterim. Dr. Strange Love or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Stanley Kubrick'in 1964 yapımı bu filmi. Dr. Strange Love ya da nasıl kaygılanmayı kesip bombayı sevmeyi öğrendiğimin öyküsü diye çevirdim. Tam Türkçe adını daha sonra bakacağım. Bundan da söz etmek isterim. Önümüzdeki günlerde bugün bilim insanlarının yaptıkları işin sorumluluğunu daha doğrusu o işin sonuçlarının sorumluluğunu ne kadar almaları gerekir alabilirler mi almalılar mı gibi soruların cevabını aradım tabi bulamadım bu bölüm hayatın anlamı serisinden bir programdı önceki bölüm gibi bilim insanları nasıl görüyorlar hayatın anlamı diye düşünerek başlamıştım. Bu hayatın anlamı serisi biraz daha devam edecek ara ara ee, öyle görünüyor. Sadece bilim adamlarına değil sanatçıların da görüşlerine yer vermek istiyorum. Sizlere anlam dolu bir hafta dilerken hoşçakalın diyorum.
0: Sanat uzun, ilham sonsuz. Sanat üzerine psikolojik
1: sohbetler. Hazırlayan ve sunan Şenol Ayla.